0: Und bevor es jetzt mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, unser heutiger Werbepartner ist niemand anderes als die Firma Products Up. Diejenigen von euch, die im Marketing unterwegs sind und mit Datenfeeds arbeiten, kennen das Ganze. Es geht hier um das Managen, das Integrieren, Exportieren von Produktdaten, egal woher sie kommen. Nutzen Firmen wie Trivago, Ikea, Affiliate. Es gibt etliche Firmen, die das Ganze im Einsatz haben. Einer der führenden Firmen ist dieses Unternehmen Products App. Und worum es heute ganz konkret geht: die Jungs und Mädels geben euch for free zum Download ein Whitepaper für das ganze Facebook-Kampagnenmanagement, also Your Complete Guide to Facebook Dynamic Ads, wie ihr eben gescheit Anzeigen schalten könnt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch den runterzuladen, für uns großartig. Wir schalten selber sehr viele Facebook-Anzeigen, Michael genauso wie ich auch jeweils für die Firmen, mit denen wir unterwegs sind oder auch die Themen, für die wir unterwegs sind. Insofern lohnt sich das sehr. Ich werde es mir runterladen. Ihr findet das Ganze unter dem Link productsup.io slash campaignguide. Alles auf Englisch. productsup.io slash campaignguide. Schaut es euch an ja, und äh, probiert es aus. Mit Productsup habt ihr Datenfeed selbst in der Hand, verbessert die Datenqualität, voll automatisiert, ohne Einzel- eine einzige Zeile Code. So, genug davon, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute leider. Ohne Michael traut man nur mit mir, Christoph Magnussen, ich sitze aber auch bei Michael, nämlich Michael Schmutzer, dem Gründer und Geschäftsführer von Design Offices und wir sind in einer eurer Location hier in Hamburg.
1: Genau, hallo Christoph, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Wir haben gefühlt schon Stunden miteinander verbracht, wir haben schon Videos aufgenommen, wir haben schon ganz viel vorgesprochen, was man vielleicht sagen sollte. Wir haben uns kennengelernt im März, wir waren beide beim New Work Award, wir standen nebeneinander, wir hatten das Vergnügen, einen Preis entgegennehmen zu dürfen, haben uns die Hand gegeben und äh, plötzlich gemerkt, Mensch, äh, lass uns mal zusammensetzen, uns treibt das Thema beide um. Ihr kommt aus der Office-Seite, ihr habt Office-Spaces in ganz vielen Städten und da sagst du gleich was zu und äh, wir kommen aus der Tool-Ecke und äh, jetzt sitzen wir hier.
1: Ich glaube, das ist deswegen so spannend, weil natürlich in dem Thema New Work, Tools und Space zwei wesentliche Bestandteile sind von wenn People und Purpose noch dazu kommt. Ich glaube, das sind die wesentlichen Dinge. Mit dem Thema Space haben wir eine Nische oder Ecke besetzt, an die wir so, wie wir damals die Idee hatten, für Design Office auch noch gar nicht äh, denken konnten. Was erzähl mal
0: ruhig ein paar Sätze zu dir. Michael ist immer so, dass er sagt, ähm, 20, 30 Sätze, ich sag mal zwei, drei Sätze, ich meine natürlich 20, 30 Sätze, also erzähl ruhig mal ein bisschen deine Story, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ich weiß es nämlich selber gar nicht.
1: Die, die Geschichte ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte, ähm, bevor ich Design Office gegründet ähm, habe, hatte ich eine Unternehmensberatung für das Thema Produkt- und Quartiersentwicklung von Markenimmobilien. Und äh, wir waren in dem Segment Nummer eins in Deutschland, haben im Jahr ca. 10.000 Wohneinheiten entwickelt, sehr viel auf soziale Brennpunkte umkonzipiert, neue Ausrichtungen gegeben, im Endeffekt einen steigenden Mix eingebracht und äh, damit sehr erfolgreiche Immobilienquartiere entwickelt, äh, neu positioniert. Und dann kam 2008 die große Immobilienpleite, lehman und äh, wir hatten unter anderem auch das größte Denkmalschutzprojekt ähm, Deutschlands äh, für Lehman begleitet. Mit einem Mal war alles dahin. Und ähm, dann, wie durch den Zufall, wurde ein Sportsfreund von mir äh, Geschäftsführer eines der größten deutschen Bankenfonds. Und ich habe ihn angerufen und habe ihm gratuliert zu seiner neuen Geschäftsführeraufgabe. Und dann hat er gesagt, er weiß noch gar nicht, ob das jetzt so toll ist, weil er hat 60 leerstehende Bürogebäude. Und ähm, dann hat er gesagt, er hat aber die letzten Jahre beobachtet, wie wir Wohnimmobilien und auch schwierige Projekte neu positioniert haben und ob mir nicht dazu was sowas einfällt. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was die wenigsten wussten, dass wir schon immer ein bisschen Gewerbeimmobilien mit in, äh, entwickelt haben. Und ähm, dann haben wir einen Auftrag bekommen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und was sich heute keiner mehr vorstellen kann, also zum einen gab es damals noch kein iPad, ja. 2008. 2008, ja, ich muss <lacht> gerade überlegen. Okay, ja, du hast recht, ja. Ja, <lacht> ja also Digitalisierung war noch in einer ganz mhm. anderen Phase. Aber wir hatten damals im Büromarkt in den Innenstädten wahnsinnige Leerstände. Wir hatten in München 1,8 Millionen Quadratmeter Leerstand. Mhm. Wir hatten in Frankfurt fast zwei Millionen, wir hatten in Hamburg ja, ähnliche Zahlen. Mhm. Und in München waren mindestens 500.000 Quadratmeter struktureller Leerstand, weil einfach die Büros für andere Arbeitswelten gemacht waren. Wir hatten damals noch Büros, die waren ausgelegt auf Schreibtische von 2 Meter Länge. Dann kam die Biegung, dann kam der Seitentisch für die Tastatur. Und der Monitor hatte 45 cm, hm. aber nicht wie heute ein Diagonal ist und damals eine Tiefe. Und aus der Zeit kommen auch noch teilweise die ja, ja. ja. Und ähm, dann haben wir uns mit dem Segment beschäftigt, haben für äh, einen großen deutschen Fonds ähm, dann ein Immobilienkonzept entwickelt und wollten die erste work life balance ähm in Deutschland machen. Wollten im Endeffekt das, was wir in der Hotellerie schon gemacht hatte mit design äh, im Endeffekt ähm, durch praktisch wirklich ein neues, signifikantes Produkt, was Altes aufwerten oder einen Mix herstellen, auf Büroimmobilien übertragen. Und nach einem halben Jahr Planung und Ausarbeitung mit Spezialisten aus Innenarchitektur, aus, aus Marketing, aus Werbung, haben wir das präsentiert vom Vorstand. Klassische Situation, 30 Meter langer Raum. Und ähm, nach zweieinhalb Stunden sagt der Vorstand, der Schmutzer, gute Idee, aber wir werden es nicht bauen. Ich glaube, ich war in dem Moment wie ein begossener Budel und er hat zu mir gesagt, machen Sie keine Sorgen, Sie kriegen Ihr Honorar, weil es echt eine gute Ausarbeitung. Aber wir wollen nicht vermieten an Creative Class, mhm. weil das war so ein bisschen unsere Zielgruppe, Wissensarbeiter
0: mhm.
1: und 2008 ähm, waren viele Immobilieneigentümer immer noch der Meinung, die einzigen, die langfristig Miete bezahlen können, sind Wirtschaftsprüfungskanzleien, äh, Rechtsanwaltskanzleien, äh, große Unternehmen mhm. Und unter Creative Class hat man damals landläufig noch verstanden, den Grafiker, Theaterwissenschaftler, Fotografen, aber eben nicht die moderne Wissensarbeit. Und ich erzähle das deswegen, weil es so im Nachhinein eigentlich so signifikant ist, dass immer wieder durch Scheitern eigentlich auch große Ideen entstehen können. Ich bin dann in den Aufzug gestiegen und die Präsentation war im 18. Stock und irgendwann dazwischen dann hat es Klick gemacht und ich habe gesagt, wenn jemand was entwickeln kann wie Designhotels, warum macht man eigentlich noch keine Designbüros? Und auf dem Weg zum, äh, mit dem Taxi zum Flughafen hatte ich bei einer Agentur angerufen und habe gesagt, check doch mal bitte, ob der Name frei ist. Und Design Office konnte wir damals nicht heißen, weil wie ich gelandet bin, hat man mir gesagt, es gibt schon eine Friseurberatungseinrichtungsgesellschaft in den USA, die so heißt. Und dann haben wir es Design Offices genannt, damals nie mit der Idee Sagen wir mal Das, was wir heute haben zu bauen, damals wollten wir zwei, drei Büros machen und wollten Eigentümer beraten, wie kannst du eine Immobilie neu be- beleben, wie kannst du andere Strukturen in eine Immobilie bringen und heute haben wir 26 Standorte in elf Städten mit über 90.000 Quadratmeter Fläche und jeden Tag kommen fast 8.000 Menschen zu uns, die ihren Arbeitsplatz bei uns haben. Ja, krass. Und jetzt ist auch die Mehrzahl der richtige Name. Ja,
0: das macht total Sinn. Das ist großartig. Also ähm, ich bin ja erst eingetaucht, als wir uns denn kennengelernt haben und habe gedacht, dass das, was uns so beschäftigt, ähm, ich sage das immer wieder, ich weiß, die Leute können es wahrscheinlich nicht hören, ich sage immer, wir haben eine No-Office Policy, was nicht heißt, dass wir kein Büro haben. Weil ich sage, naja, ich brauche das Büro, um Menschen zu treffen und was meiner Meinung nach in einer Welt, wo wir nur digital arbeiten, noch wichtiger wird weil ich ansonsten keine Chancen habe für genau. echte Bindung. Und ich du hast mich vorhin durchgeführt und wir haben ein paar Bilder aufgenommen. Wir werden das, das Video unbedingt verlinken, was wir heute aufgenommen haben, weil wir haben Elemente bei euch gezeigt, die ich großartig finde. Nicht einfach nur ein Meetingraum, nett designt, sondern du kannst an die Wände schreiben, du kannst die Wände neu einziehen, du hast trotzdem draußen Flächen, wo du dich treffen kannst, du hast unten im Keller Flächen, die wie so ein Warroom sind. Wir haben hier eine Fläche, wir sitzen gerade in einer eurer... Ja, Cafés, Lounges, ich weiß ja, gar Co-Working, nicht, ist nicht, Coworking, Coworking. Co-Working lounge total ruhig, total entspannt und eben nicht so super crowded, voll gepackt bis zum Anschlag, sondern wo du das Gefühl hast, du kannst hier wirklich sitzen den ganzen Tag arbeiten. Wie hast, hast du, ab welchem Punkt hast du gemerkt, ihr beeinflusst auch dieses Thema, wie verändert sich Arbeiten?
1: Wir haben einmal in der Phase, wie damals Design Office entstanden ist, waren wir noch äh, sehr oft der Meinung, man braucht weniger Platz zum Arbeiten, weil wenn die Technologisierung funktioniert, können wir die Menschen nach Hause schicken ins Homeoffice. Mhm. Heute wissen wir alle, dass es Homeoffice vereinsamt und dass durch das immer mehr Digitalisierung die Menschen sogar noch mehr Sehnsüchte haben nach Orten der physischen Begegnung. Das ist aber so entstanden, das war auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ähm, Darüber hinaus hat sich noch eben herausgestellt, dass der Ort, der kann manchmal hoch verdichtet sein, wo ich wirklich nur vielleicht 80, 90 Zentimeter Platz habe, meine E-Mails zu bearbeiten, aber dann will ich wieder einen Ort haben, wo andere Gespräche entstehen. Mhm. Und so wissen wir zum Beispiel auch, dass heute Kreativität entsteht nicht im Raum, am Anfang wollten wir noch Kreativräume schaffen, sondern Kreativität entsteht im Zwischenraum, nämlich in den Nischen, die anders ausschauen, die eine andere Atmosphäre geben. Und was wir auch noch von unseren Kunden gelernt haben, dass Arbeit darf nicht mehr nach Arbeit aussehen. Es hat sich in den letzten acht Jahren immer mehr die Arbeit ins Privatleben oder in die Freizeit gedrängt. Und deswegen wollen heute die jungen Generationen oder die Talente, dass sie eben auch Arbeit vielleicht nach Freizeit anführt. Das heißt aber nicht, dass es bei New Work um Freizeitoptimierung geht, ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, wir müssen... Orte schaffen, wo Menschen gute gemeinsame Begegnungen haben, gemeinsame Erlebnisse haben, gemeinsam Dinge schaffen können in unterschiedlichen Szenarien. Und so ist dann eigentlich daraus in den letzten Jahren das entstanden, was uns heute so einzigartig macht, nämlich die Design-Office-Methode. Das heißt, wir schaffen heute für unsere Kunden flexible Arbeitslandschaften, in denen wir Raum bieten für fokussiertes Arbeiten, für Collaboration, für Education, für Socializing. Und eben darauf eingehen, dass ich glaube, in den nachkommenden Generationen oder in unserer Zeit heute, auch wir, die was bewegen wollen, immer sagen, der Raum muss ich meinem Status anpassen, sondern der Raum muss ich meiner Aufgabe anpassen. Mhm. Und wenn du sagst, ich habe eine Non-Office-Policy, dann heißt es ja nicht, dann heißt es vielleicht, dass du für dich keinen eigenen Raum brauchst mit drei Vorzimmern, sondern heißt vielleicht, ich brauche den Ort für die Aufgabe, die ich gerade machen möchte. Und es kann auch mal an einem Wanderweg eine Bank sein, wo wir uns austauschen. Aber es müssen vielleicht halt auch mal äh, so Warrooms sein Mhm. oder äh, äh, Räume, wo wir in Sprints arbeiten können. Und dann ist nochmal ein Workshop was anderes wie ein eigenes agiles Arbeitslabor. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
0: Wenn ich das jetzt so überlege, also wir sind selber schon ein paar Stunden hier und haben vorhin hier gearbeitet. Für uns ist es relativ entspannt, MP filmt gerade gefühlt von seinem Rucksack aus diesen Podcast mit, das kann man auch nochmal zeigen. Das heißt, unser, unser Setup ist wirklich mobil und wir sind oben durch die Räume gewechselt, wir hatten mal einen Meetingraum, saßen mal draußen, dann ist vorne ein offener Space, hier ist jetzt ein offener Space. Wer sind denn typische Firmen, wo du sagst, die gehen da jetzt rein und das ist die entscheidende Frage, wie müssen die das vorbereiten? Viele hören jetzt vielleicht zu und sagen, oh super, Homeoffice finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber du hast recht, vereinsam, ich will da auch hin. Wie bereiten die ihre Leute darauf vor, dass sie das auch effektiv Mhm. nutzen und nicht einfach irgendwo an einem Schreibtisch sitzen?
1: Zum einen haben wir in erster Linie Kunden aus Industrie und Mittelstand, die heute äh, in ihren Transformationsprozessen eben andere Orte brauchen, weil ähm, in einem Artikel von Raphael Gilgen weil letzte Woche gestanden, wenn du dein Unternehmen anpassen möchtest oder dein Unternehmen verändern möchtest, dann kannst du es in deinem eigenen Umfeld tun. Wenn du dein Unternehmen revolutionieren möchtest, dann musst du woanders hingehen. Und so haben wir heute viele Kunden, die kommen zu uns über Workshop-Formate. Wir haben ja einmal sehr viele Tagungs- und Veranstaltungsflächen, die man wirklich tageweise wie in einem Hotel buchen kann. Und dann haben wir aber auch sehr viele Kunden, die dauerhaft mit Projektteams bei uns sind. Und das Thema mit Projektteams hat überproportional zugenommen. Das sind auch diese 8.000 okay. Menschen, die ihre Arbeitsflächen bei uns haben. Und wir haben genauso start up unternehmen die jetzt richtig durchstarten wollen, wie große Industriekonzerne, die in einer start up atmosphäre arbeiten möchten. Und... Ähm, ich glaube, viele Kunden, die wir in großen Projekten begleitet haben, die haben meistens anfangen mit Workshops im Thema Change Management oder überhaupt einmal an das Thema heranzuführen. Und dann haben wir auch viele Kunden, die sagen, ich komme mit einem Team für 18 Monate, 24 Monate, 36 Monate äh, zu uns. Die meisten Teams kommen erstmal für 18 Monate, wie halt so eine Projektarbeit vielleicht ist, oder sechs Monate. Und dann merken sie, dass sie aber hier andere Ergebnisse mit ihren Leuten produzieren. Und ich habe mal dann einen großen Kunden gefragt, Mensch, wenn es euch so gut bei uns gefällt, warum baut ihr das denn nicht für euch selbst? Mhm. Und da ist die Erfahrung, dass die Industrie sagt, das, was wir heute bräuchten oder das, was ihr uns liefert, dürfen wir aufgrund der Regularien, die wir uns selbst in den letzten 20 Jahren auferlegt haben, gar nicht bauen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum haben die es nicht selbst? Weil die die Regularien oft nicht hergeben. Da gibt es manchmal einmal das Thema Arbeitsstättenrichtlinie, Mhm. Ähm, die eben aus einer Welt kommt, meistens noch aus den 90er Jahren. Und ähm, die überhaupt nicht darauf eingehen können, auf diesen Mix. Die größte Stärke ist auch das Thema, was ich vorhin gesagt habe, ähm, diese Methode für diese flexiblen Arbeitslandschaften. Heute in den deutschen Unternehmen ist es üblich, wenn man sich entscheidet für Open Space, mhm. dann müssen alle im Open Space sitzen. Entscheidet man sich für eine Zelle, müssen alle in der Zelle sitzen. Aber dieses, diese radikale Veränderung, dass ich der Raum meiner Aufgabe anpassen muss und nicht meinem Status, das wird diese, das wird diese Revolution sein. Ich bin in einer Zeit, ähm, in den 70er, 80er Jahren in die Schule gegangen, da hatten wir Modelle abonniert für uns, wo es heißt, wenn du einen sicheren Job haben willst, geh zur Bank, hältst du 25 Jahre durch, hast du das Eckbüro und die abbezahlte doppelhaushälfte Ziemlich safe. Ziemlich genau. ziemlich genau. Äh, genau. Aber äh, können Ende, wir ja. damit ja. heute noch junge Leute begeistern? Nein, auf,
0: also auf keinen Fall. Und da bin ich total bei dir. Ich denke trotzdem, ähm, die Frage, es gibt ja Firmen, die sagen, hey, wir wollen jetzt das verändern. Wir haben etliche Kunden, ähm, auch große Verlage, ähm, die die neue Gebäude bauen oder jetzt umziehen. Ähm, und ich challenge dann ganz gerne das das Privileg, was ich habe, wenn ich jemanden interviewen darf, wo ich sage, naja, und wie sieht's mit der Fläche aus? Und das ist es gerade angesprochen, Großraum. so Das ist eine deutsche Erfindung eigentlich, wurde dann aber in den USA perfektioniert und eigentlich ja falsch verstanden. Mhm. Also eigentlich auch mehr Raum geben für Abwechslung und du hast es gerade gesagt, ein großer Raum, alle drin. Was ist der Grund, dass so viele Firmen daran festhalten und glauben, das ist jetzt das eine Ding. Es ist ja eigentlich, du hast kein Safe Space, kein Rückzugsort, gar nichts.
1: Ja, weil natürlich äh, heute, also wenn es mal Unternehmen in einem großen Wandel sind, dann muss gespart werden und das Großraum ist in der ersten Linie mal flächeneffizienter. Mhm. Und dann würde es halt einfach ähm, aus der CFO-Welt vielleicht manchmal so entschieden. Aber du hast vollkommen recht, der Großraum kann ja auch anders gedacht sein. Wenn wir heute freie Flächen, und wir haben gar nicht so viel freie Flächen in der, in der Masse, weil unsere Kunden, wenn sie an Innovationsprojekten arbeiten, wollen sie auch, dass nicht jeder den über die Schulter schaut. Die treffen sich dann lieber in der Küche oder in der Coworking-Lobby oder in der Rooftop-Lounge oder wo auch immer. Das ist eine. Das zweite ist, wenn wir über so Flächen nachdenken, sagen wir eher, das Büro der Zukunft muss eher sein wie eine Turnhalle. Wie wir früher, ich habe äh, in jungen Jahren viel Sport gemacht, bin auch im Turnen groß geworden ähm, und wenn wir in die Turnhalle gegangen sind, okay. ja, dann gab es da am Ende irgendwo drei, vier Garagentore okay. ja, und äh, dann haben wir die aufgemacht und je nachdem, was der Trainer gesagt hat, was angesagt ist, haben wir die Geräte rausgeholt und haben die Landschaft gebaut. Ja Und unsere Arbeitsinstrumente, äh, Tische, Stühle sehen diese Agilität äh, überhaupt nicht vor. Ja, ja, und auch diese Denke. Ja. Und äh, mhm. mein eines also unserer besten Tagungsraumformate ist das WorkLab, was wir entwickelt haben. Da warst du ja auch schon in äh, Berlin äh, bei uns mit, mit einer großen Reihe, wo wir einfach sagen, das ist zum einen bewusst nicht fertig gebaut. Wir wollen über diesen Beta-Style den Menschen die Vermittlung geben, Dinge sind heute nie perfekt fertig. Mhm. Und das Zweite ist eben das zu sagen, macht euch doch Gedanken über den Tag auch, was passt jetzt gerade zu der Aufgabe, welches Setting, wie möchtest du sitzen und haben deswegen im letzten Jahr sehr viel Zeit investiert in Möbel, Einrichtungen, die extrem. Höhenverstellbar, schnell veränderbar, mhm. zwei Leute können ein ganzes Szenario verändern. Und das ist ja auch das, was wir auf der Zukunft Personal das erste Mal gezeigt haben, mit dem sogar eigenen Wand- und Modulsystem, wie ich ganze Arbeitslandschaften für Projektteams äh, gestalten kann.
0: Ich finde das Bild der alle großartig. Ich muss gerade an Zirkeltraining denken, wie wir früher aufgebaut haben. Ja, <lacht> der wurde trainiert. Ähm, äh, ich finde das das perfekte Bild, ne? weil äh, du kannst dann sagen, okay, das ist das Thema und ich überlege gerade, unsere Leute sind, wann sind wir mal mit vier, fünf Leuten im Büro? Nie, nie im ganzen Team. Ja. Ganz, ganz selten. Wenn wir aber mal alle zusammenkommen, dann brauchen wir halt irgendwie Fläche, die einsetzbar ist. Wo und Ihr prägt das jetzt ja mittlerweile mit. Das ist ja mehr als einfach nur Space. Wo ziehst du deine Inspiration her? Gibt es irgendwelche Firmen, wo du sagst, Mensch, na, also die haben es richtig gut gemacht. Oder da haben wir gute Beispiele. Ich denke jetzt an eine, die mir spontan einfällt. Es gab eine Dokumentation über RGA in den USA. Ich weiß nicht, mhm. ob du die gesehen hast von ja. dem Bob Greenberg. Michael hat ihn mal interviewt. Die haben sieben mhm. Gebäude vorher in New York gehabt, alles getrennt. Und der Greenberg hat sich überlegt, okay, wie muss Fläche aussehen? Und ich glaube, die haben... Im Yard distrikt was ja alles neu gebaut mhm. ist, auf einer riesigen Fläche, eine gigantische Fläche, also ich glaube 10.000 Square Feet oder sowas, also eine, eine Riesenfläche, aber eben mit getrennten Spaces, kleine Räume, größere Räume dabei, alles an der Seite und dann eben ganz viel zum Treffen, speziellen Boden, einfach spannend zu sehen, weil in dieser Doku arbeiten die auf, was ist Büro, wie wird es eingesetzt, was brauchen wir, wo zieht ihr das her und wie haltet ihr das
1: aktuell? so ich lerne ja sehr oft daraus, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich finde dann, wenn jemand Nein sagt, dann geht es erst los. Oder auch wenn Dinge im Scheitern oder in großen Problemstellungen, das ist eher so mein Motto, jeder Mangel ist eine Chance. Das muss ich natürlich nur richtig interpretieren und hinterfragen. Und ich glaube, dass... Viel von den Lösungen, die ich entwickeln durfte in den letzten acht Jahren, wir haben dieses Jahr wird Design Office zehn, äh, zehn Jahre, ähm, hängt immer damit zusammen, wenn es heißt, das funktioniert nicht. Dann nochmal genau drauf zu schauen, wie könnte es doch gehen, mhm. wenn ich eine andere Sichtweise annehme. Ich hatte vielleicht das Glück, dass ich schon immer so gedacht habe, und das nennt man heute Design Thinking, zu sagen, nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, mhm. iterieren, äh, wie kann ich äh, anders äh, damit umgehen. Das Und wenn man mit seinen Kunden viel arbeitet, dann lernt man da draus, Eben aus der Fragestellung, wie kann man es besser machen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man Dinge einfach, dass wir für mich, weil das am Anfang, was wir heute machen, kein Mensch haben wollte. Ich weiß noch, vor, vor zehn Jahren ist die Idee entstanden, 2010 haben wir das erste Büro gebaut und das habe ich eigentlich gebaut, weil ich vorher zwei Jahre lang zwar viele Beratungsmandate bekommen habe, aber nie wollte jemand die den Space, den ich entwickelt habe, bauen, weil wir mehr Diskussionen mit dem Einkauf über Stühle, Tische und welcher Lieferant es ist, als es mal auszuprobieren. Mhm. Und weil die großen Immobilieneigentümer aus steuerlichen Gründen auch auf keine Möbel kaufen dürfen. Und dann immer die Frage war, ja, wenn wir jetzt so einen Raum einrichten, wer betreibt ihn? Und nach zwei Jahren immer wieder so zu scheitern, habe ich gesagt, wir brauchen eh ein neues Büro, jetzt baue ich mal einen Space, wie ich glaube, dass er gut sein könnte. Mhm. Und mit einem Mal gab es wirklich Kunden, die die Räume gemietet haben. Und so wurden wir 2010 vom Berater oder Dienstleister zum Betreiber. Und haben dann 2011 in München in den Highlight Towers das erste Büro angemietet, als Flagship-Office mit 1800 Quadratmeter. Da haben wir heute 9000 Quadratmeter. Das heißt, ihr, habt, ihr seid da selber reingestolpert. Wir sind da selber reingestolpert und aus dem Scheitern und Nichtgehen auszuprobieren. Hm. Und deswegen, das was man heute oft sagt, ja machen Prototypen, haben wir praktisch extrem oft selbst gemacht oder machen das heute auch immer noch wieder. Ja, also zum Beispiel den, den, das, was wir äh, vor 14 Tagen auf der Zukunft Personal gemacht haben, eine Messe, auf eine Messe diese Arbeit, diese DO-Methode für flexible Arbeitslandschaften zu bringen, war das erste Mal, dass wir zweieinhalbtausend Quadratmeter dort gestaltet, konzipiert haben und dann auch gebaut haben. Und wir haben selbst davor drei Messestände als Prototypen bei uns gebaut. Das ging über zwei, drei Monate. Alle haben gesagt, warum stimmt eure Planung noch nicht? Weil wir es nicht genau wussten. Und da kommt noch was Zweites dazu. Ich lege sehr viel Wert auf Haptik. Mhm. Und ich habe vorher auch gesagt, dass Büros nicht mehr ausschauen dürfen wie Büros. Wir haben ja oft auch ähm, alte Möbel mit eingestreut. Heute ist es so ganz hip, so Vintage-Möbel zu haben. Aber wir haben auch viel, wie zum Beispiel unsere ähm, Eventtische sind oft aus alten Baudielen. Aber es hat den einzigen Grund, dass wir festgestellt haben, dass Menschen Dinge, die gebraucht sind, schneller adaptieren. Wenn ich in so einer geleckten Büroarbeitswelt okay. bin, haben die Leute nicht den mhm. Mumm, Dinge zu verändern, umzubauen. Das ist doch super durchgestaltet. Mhm. Und das, also diese diese Beta-Style-Mentalität funktioniert wirklich auch im Raum. Mhm. Und ähm, Jetzt haben wir die ersten Versuche mit Kunden, große Projekte zu machen für Teams zwischen 50, 80 bis 150 Leuten, wo wir denen praktisch wie ein Workshop-Kit geben und die können, wenn sie sich auf einen, Neu- äh, einen neuen Space entwickeln wollen, den selbst prototypmäßig bauen, mhm. ausprobieren. Und wir haben auch Kunden, denen wir anbieten, zu sagen, in den ersten drei Mo- Monaten tauschen wir die Möbel, die ihr bei uns habt, durch, weil wir natürlich auf 90.000 Quadratmeter heute eine ganze Menge haben, aber das gehört bei uns praktisch zum Produkt und deswegen sind wir da auch preislich nicht so eins zu eins vergleichbar mit einem klassischen Coworking Space, weil wir natürlich viel mehr äh, die Tools unterstützen, ähm, die ihr Kunden empfehlt, beratet etc.
0: Wollte ich gerade sagen, also wir haben ja auch WeWork getroffen in New York, die ich auch, wo ich sehr beeindruckt war, wir waren im Headquarter in, in Chelsea, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo die sehr viel testen an Fläche, ja. die haben einen ganz anderen Stil, ähm, fand ich aber auch interessant. Sehr viel offene Flächen, aber auch sehr viel Computerarbeitsplätze noch. Ähm, gefühlt sehr viel Durchlauf, offene Küche. Ganz spannendes Konzept. Hab ich ich habe irgendwann mal was drüber geschrieben und Mindspace gibt es ja noch. Wie wie grenzt ihr euch ab oder sagst du du ganz ehrlich, der Markt ist gerade noch so am wachsen, der Kuchen wird gerade sowieso für alle größer oder ist das schon sehr crowded? Ge- gefühlt seid ihr alle ausgebucht.
1: Genau. Ich glaube, dass der Markt wirklich so sich so explosionsartig entwickeln wird, mhm. Wir gehen davon aus, also eine, was, was uns grundsätzlich treibt, dass wir aus einigen Studien wissen im Jahr 2020, und es ist ja nicht mehr so lange hin, ist 40, der, 40 Prozent der Arbeit ist Projektarbeit. Wir haben heute in den USA schon 50 Prozent Projektarbeit. Und da ist ja die große Frage für jeden Geschäftsführer und für ähm, jeden Entscheider, wenn ich vor diesen Aufgabenstellungen stehe, wie kann ich dann noch für mich und mein Team oder mein Unternehmen 15, 15 Jahre Mietverträge unterschreiben? und äh, zum einen, also das ist die Marktthematik zum anderen glaube ich, dass auch wie in jedem Markt es notwendig ist dass es unterschiedliche Player gibt mit unterschiedlichen Stilrichtungen V-Work ist die Nummer eins in der internationalen Startup-Welt wir haben uns äh, die machen auch viele Unternehmen gibt es zig Artikel, was die alles tolle in den USA machen Ähm, wir haben einfach hier in Deutschland das Thema Corporate Coworking entwickelt sind absolute Marktführer in dem Segment und haben eben verstanden, wie Unternehmen in Deutschland, in der Dachregion vielleicht ein bisschen andere Bedürfnisse haben. Und unser Spezialthema ist ja das Thema Raum für Innovation mhm. und agiles Arbeiten. Deswegen gibt es bei uns auch oft abgeschlossene Flächen. Wir haben ein letztes Jahr neues Produkt entwickelt, das heißt Workloft, wo Unternehmen zwischen 20 bis 60 Leute eigene Flächen haben. Das größte Team, was wir hosten, ist von einem Automobilhersteller über 300 ähm, Mitarbeiter, die in Sprint-Teams äh, ich mal, die Verwaltung der Zukunft entwickeln. Und interessant ist eben, das, dass die Arbeitsmethodiken, sei es Design Thinking, Scrum, etc. eben in klassischen Arbeits- und Bürowelten nicht gehen, aber eben die selbst es nicht bauen können. Ich sage mal, das beste Beispiel, das ich hatte vor einem Jahr beim großen Industrieunternehmen, wollten wir einen Kreativraum bauen mit beschreibbaren Wänden und der Termin wurde vom Betriebsrat abgesagt, weil dieser, dieses Unternehmen keine Mitarbeiterregulierung hat für das Beschreiben von Wänden. Ja, und dann sieht man da, das ist Ein spezielles Thema. Ja. Da <lacht> muss man drüber nachdenken. So, aber ich glaube, das zeigt eben, da ist ein Riesenbedarf. Ja, ja. Ja. Und da ist genügend Platz und Raum für all unsere äh, Marktbegleiter und uns. Ähm, und wir haben eine Nische und ich glaube, in der sind wir sehr stark und die mhm. wollen wir noch mehr ausbauen. Ähm, ja, das, das
0: es gibt ja, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer von denen mit angefangen hat, aber es gibt ja mittlerweile auch das Modell, ähm, einer der Anbieter übernimmt quasi Büros von einer Firma und baut sie um und mietet sie zurück, wo man denkt, was soll das denn? Aber es macht Leute natürlich völlig ein, wenn man jetzt bedenkt, dass teilweise die Verträge so alt sind, dass du nichts umbauen darfst. Das heißt, ja. eigentlich kaufst du es raus, baust es um, mietest es zurück. Jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, Ähm, Angenommen, ich bin eine kleine Firma und ich sage, Mensch, ich habe jetzt gar nicht die Mittel und will jetzt nicht so ein Riesending machen, aber wir haben bisher ein normales Büro. Wir wollen aber was umbauen und neu machen. Wo würdest du anfangen? Sagen wir mal, das ist eine Firma mit 20 Leuten, eine Agentur, so easy. Wo würdest du sagen, so setzt man den Anfangspunkt, um Space anders zu erleben?
1: Ich glaube, das ist schon eine Frage, die ich mir meinem Team stellen würde. Wie viel... Zeit und Raum brauchen wir für diese unterschiedlichen Aufgaben, fokussierte Arbeit mhm. nachzugehen, kollaborativen äh, Projekte zu machen ja, oder auch uns untereinander socializen. Ich glaube, wenn ich heute ähm, eine Steuerkanzlei habe, brauche ich trotzdem nach wie vor mehr F- Raum für fokussiertes Arbeiten. Ja, bei uns, die Buchhaltung, diese so 90% fokussiert arbeitet, die brauchen vielleicht trotzdem Räume für zwei, vier Personen. Jemand, der ähm, wie du nur auf der Bühne unterwegs ist, ich, ich selber brauche ein eigenes Büro. Ich brauche halt Orte, wo ich mich schnell zu Hause finde, wo ich äh, sein kann.
0: Pro Station, wo ich mein Handy laden kann. Das genau. Ist
1: das Problem. Und so, ich glaube, man muss sich diese Aufgabenstellung äh, klar werden. Auch wie man möchte man in Zukunft, wie soll die Zusammenarbeit ausschauen. Mhm. Weil was ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass sich die Tools so brutal ändern. Mhm. Ähm, die, äh, dadurch verändert sich die Arbeit, dadurch dass sich die Arbeit verändert, verändert sich die Zusammenarbeit und am Schluss verändert sich die Arbeitskultur. Und jetzt muss ich mal als Unternehmen die Frage stellen: In welcher Arbeitskultur am Schluss möchte ich arbeiten? Ja. Und danach suche ich die Leute und den
2: Space. kurze Pause, Zeit zum Durchatmen und hier unser heutiger Werbepartner Blinkist, das ist eine Sachbuch-App für Smartphone, über zweieinhalb internationale Sachbuch-Bestseller, die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielen, vielen weiteren Themen. In unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln, also innerhalb von 15 Minuten kannst du dir die Kernaussage eines Sachbuchs zusammenziehen. Es gibt ganz konkrete Lifehacks auf Englisch, auf Deutsch, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Karriere, Ratgeber, Meditationsguide, Biografien, also alle Sachbücher, die ihr schon immer lesen wolltet, die vielleicht in einem Stapel auf eurem Nachttisch äh, über sich hinaus wachsen. Ähm, Ihr schafft es nicht mehr, kommt nicht mehr hinterher mit dieser App. Könnt ihr wirklich dann für euch klären, wo wollt ihr tiefer eintauchen und was wollt ihr vielleicht ganz lesen. Aber ich kann euch versprechen, ihr habt jetzt ein paar Wochen in der Anwendung. ähm, Das Allermeiste könnt ihr dort wirklich aus dieser App rausziehen. Ich habe zum Beispiel meinen Lieblingsklassiker die Seven Habits, also die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Corway, den ich früher immer mal wieder ganz gelesen habe. Den kann ich mir jetzt einmal im Monat anschauen, um auf dem Pfad zu bleiben. Im Moment gibt es, das finde ich wirklich großartig, eine Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de slash newwork erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probabo, wo ihr alles kostenlos testen könnt, also blinkist blinkest.de slash new work. Also
0: wir hatten vorhin darüber gesprochen und da sollten wir auch noch zukommen, Tools, die ihr einsetzt, Worktools. Und da, da sagst du, da lernt ihr auch noch ständig dazu, was gibt es, wie verändert sich das. Aber selbst dort sagen wir ja auch, wie wollen wir am Ende zusammenarbeiten und fangen damit ab. An. Also ja. ich, mir leuchtet das ja das ein.
1: Das ist beim Space genau die, Gle- die gleiche Fragestellung.
0: Ja. Wie, wie macht ihr das denn bei euch im Team? Also du sagst, ihr seid selber in einer der Flächen. Ähm, wie ist das jetzt heute? Wie viele Leute seid
1: ihr? Wie organisiert ihr euch? Also wir, wir sind heute, in, in allererster Linie sind die wir verstehen wir uns ja als Enabler für New Work, für unsere Kunden. Mhm. Und in den ähm, 26 Standorten, die wir betreiben, haben wir ähm, ca 250 Mitarbeiter aus der Gastronomie und Hotellerie, die dort den Service erbringen, weil wir auch sehr schnell gelernt haben: Es geht nicht um das Design in der, in der Gestaltung, hm. sondern und das ist äh, besonders äh, Trend, trendartig ist, sondern am Schluss ist wie, ne, wie in einem guten Lokal. Ich gehe vielleicht das erste Mal hin, weil ich sehe das ist was Neues, aber wenn die Qualität nicht passt der service ist pass komme ich auch nicht wieder. Das war ein großes Learning für uns umzustellen, dass praktisch das, was wir tun haben, Service-Office anzubieten, hat nichts mit dem Office-Betrieb zu tun, sondern ist eigentlich ein Hospitality-Betrieb <lacht> fürs Arbeiten von morgen. Mhm. Das eine. Das zweite ist, das, dass wir auch festgestellt haben, wir kommen ja aus Nürnberg, in Nürnberg ist dieses Unternehmen entstanden, sind aber dann eigentlich, das ist auch so typisch fränkisch, nicht in der eigenen Stadt groß geworden, sondern sind nach außen gegangen und äh, und uns so langsam herangetastet, wo funktioniert unser Geschäft am besten. Und heute haben wir uns entschieden, keine klassische Firmenzentrale zu bauen, sondern für ein Kompetenzcenter-Modell. Das heißt, wir haben ähm, mit unserer Muttergesellschaft, die wir auch als Service- und Managementgesellschaft für unsere Betriebe sehen, haben wir ähm, Kompetenzcenter in München, in Nürnberg, in Köln und in Berlin. Und jetzt, wo wir so stark wachsen, wir werden in den nächsten vier Jahren von heute 300 auf 1.000 Mitarbeiter wachsen, ist das genau das richtige Modell, weil wir Talente, die wir brauchen, denen ermöglichen können, an den Orten zu arbeiten, wo sie gern sind. Und in diesem War for Talents, in dem wir uns gerade befinden, es betrifft alle Branchen, auch uns, ist es, glaube ich, eine richtige Entscheidung gewesen. Und jetzt ist aber die Herausforderung für uns genauso wie alle anderen Unternehmen, die in so einer Größenordnung unterwegs sind, die Mitarbeiter zu motivieren, eben so anders zu arbeiten. Hm. Ja? Macht ihr irgendwas
0: intern? Also, dass du sagst, das, also allein mal das Wachstum, ne? Also ich komme ja aus der startup welt ich weiß, was das heißt. aber das äh, <lacht> ja, Wir haben letztes Jahr mitzugehen? eine äh,
1: Design-Office-Akademie hm. aufgesetzt. Wir investieren in Entwicklung unserer Mitarbeiter extrem viel, glaube ich. Im Durchschnitt vier Trainingstage pro Jahr. Ähm wir haben eine Kollegin eingestellt, die, die fulltime für diese Akademie verantwortlich ist. Und es muss natürlich heute eine Mischung sein aus äh, Fachwissen. Also bei uns gibt es auch noch sehr, wir versuchen oft agil zu sein, aber bei uns gibt es einfach verdammt viele lineare Prozesse. Die Küche muss einfach gereinigt sein. Und wenn du einen Workshop bei uns gebucht hast und du möchtest um 8.30 Uhr da sein, dann ja. muss um 7.30 Uhr jemand aufsperren. Mhm. Also das, so, Zu dem Thema, ähm, es gibt heute einfach auch eine ganze Menge Funktionen, die linear perfekt mhm. erfüllt sein müssen. Nichtsdestotrotz muss ich über die Veränderung und über Kundenaufgabenstellung vielleicht agil nachdenken. Und ähm, da versuchen wir unsere Kollegen und Mitarbeiter abzuholen. Und das ist nicht immer oft einfach, weil wenn wir heute von Hospitality sprechen und die Leute aus Gastronomie und Hotellerie kommen, dann sind die meisten in sehr statischen Organisationen aufgewachsen. Hotellerie ist nach wie vor was sehr Hierarchisches. Und ähm, das ist eine, eine große eine große Herausforderung. Ich glaube, dass es eben nur geht in dem Thema Bildung, deswegen Akademie. Und die muss Fachwissen genauso trainieren wie Soft-Skills, wie Themen, wie verändert sich die Arbeitswelt und wir müssen natürlich an einer starken eigenen Kultur arbeiten. Und ich glaube, das können wir ganz gut. Wir versuchen auch da mit in dem Wachstum uns den Spaß an der Arbeit selbst zu erhalten und eben auch den Menschen, die bei uns arbeiten, das ähm, mitzugeben, dass wir echtes Glück haben, was Besonderes mitzuschaffen. Und wenn man sich das vorstellt, dass heute die klassische Büroarbeitswelt vor so einer brutalen Veränderung steht, wie damals die Umstellung von ähm, Kutsche auf Automobil, dann ist es schon was ähm, sehr Geschichtliches fast.
0: Das, ja, ich, ich, ich spüre es jetzt auch raus, wo ich, wo ich hier bin und wir, also wir tauchen ja auch in diesem Bereich ab und ich merke halt so langsam, wie viele Firmen dahinterher ziehen. Wie sagst du, und du hattest es eingangs gesagt, und wir sind uns da, glaube ich, sehr nah in der Meinung, New Work ist Disziplin und harte Arbeit eigentlich. Genau. Also Viele denken, das ist so, ich mache remote und, und alles fein. Ähm, wir sitzen jetzt hier halb acht noch äh, gemütlich beim Podcast. Ähm, wie ist dein, Also wie ist, wie ist der Mensch, äh, Michael, im Alltag? Wie organisierst du dich und wie sorgst du für deinen Ausgleich, dass du bei dem ganzen Wachstum nicht auf der Strecke bleibst?
1: Ja, das ist gerade eine große Herausforderung, weil, sagen wir mal, mein... Ähm Leben hat sich in den letzten eineinhalb Jahren nochmal brutal verändert. Die größte Fehleinschätzung, die ich, glaube ich, auch in meinem Businessplan vielleicht hatte, war dieses viele Reisen. Ich bin bei uns für die Expansion, Strategie verantwortlich, das Thema ähm, New Work und Design Offices nach vorne zu treiben. Ich bin in der Regel vier Tage die Woche unterwegs und habe aber durch eine glückliche Wendung ähm, vor vier Jahren mir ein altes, verlassenes Wirtshaus im Fränkischen gekauft, wo meine Großmutter eine alte Obstplantage hatte. Und ähm, letzte Woche haben wir gerade die aktuelle Zwetschgenernte eingefahren. Okay, sehr schön. Ja, um Schnaps zu bringen. Ja, sehr also, schön. Das <lacht> wir mal einen probieren. Ja. Und ähm, ich glaube, so eine Ausgleich braucht man. Mhm. Ja, und da habe ich aus einer alten Werkstatt haben wir so eine kreativ äh, Location gemacht, wo wir auch selbst äh, mal Dinge ausprobieren können, die wir und das macht das ist so ein wichtiger Ausgleich für mich. Das heißt, du
0: bist wirklich dann draußen, Natur, ja. Ruhe, keine Leute. Ja, das kann ich gut
1: verstehen. Das, das ist, gut. glaube ich, mehr Muss in dieser extrem dynamischen Welt ähm, müssen wir eben auch lernen, auf uns selbst zu achten. In all diesen Bereichen und wir sehen es ja. Es, ich habe das Gefühl, dass immer weniger Menschen immer mehr entscheiden müssen. Mhm. Und das merkt man auch heute halt an den Reaktionszeiten. Ja, Wir erwarten immer, dass sofort eine Antwort kommt. Und deswegen sind wir auch immer sofort irgendwie erreichbar. Aber dies, das ist eine zu hohe Flut. Und ich glaube, da müssen wir gut lernen, damit umzugehen. Umgekehrt glaube ich sogar, dass wenn das alles durch die Automatisierung, KI kommt, was, was wir da so ahnen, dann sagen ja viele Menschen, oh, dann haben wir gar nicht mehr so viel Arbeit für alle. Aber wir leben, kommen wir vielleicht auch in eine Zeit, wo wir Menschen das erste Mal nicht mehr arbeiten müssen.
0: Mhm.
1: Wo wir vielleicht das erste Mal Zeit haben werden, Mensch zu sein. Und die Orte, die wir heute fürs Arbeiten bauen, ich sage, die sollen nicht mehr ausschauen wie Büro und Arbeit. Ich gehe auch davon aus, dass wir vielleicht in Zukunft zwei, drei Tage auf dem Projekt fahren und dann darf vielleicht sogar von 8 in der Früh bis 12 Uhr abends hin gehen ums Eck, wohnen in einem Boardinghouse oder in einem in einem Loft, ähm, was heute vielleicht manche schon Co-Living nennen. Aber erst einmal geht es mir gar nicht darum, nochmal eine neue Kategorie zu machen, sondern einfach aus dem Bedürfnis heraus. Und dann fahre ich aber wieder vier Tage zurück ja, in den Hund zurück, in den Schwarzwald oder da, wo mein, mein Ort ist, ja. ähm, wo ich Abstand gewinnen kann und wo ich anders reflektieren kann. Das,
0: Also ich, ich merke das gerade bei mir selber. Ich habe dir erzählt, ich war gerade am, am Starnberger See ein paar Tage einfach mal äh, runterfahren und, und raus sein, weil das einfach zu viel war. Zu ja. viel unterwegs, zu viele Leute und allein unter so vielen Menschen äh, merkt man das. Also ich kann das wahnsinnig gut verstehen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir über KI denken und an solche Themen, ich glaube, wir arbeiten viel zu gerne, als dass wir uns die Arbeit von Maschinen wegnehmen lassen werden. Ja. Ich glaube, wir sind viel zu kreativ, unsere Arbeit auszudenken, als dass sie wegfällt. Aber das ist meine meine ganz persönliche Meinung.
1: Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil ich auch merke, deswegen brauchen wir auch diese anderen Räume der Zusammenarbeit, weil das Zusammenarbeit mhm. macht ja den Spaß. Absolut. Ja? Und deswegen äh, wäre es total ähm, langweilig, wenn ich keinen Grund mehr hätte, mir eine Aufgabe zu suchen. Es ist vielleicht nicht mehr, wir wollen alle nicht mehr 30 Jahre genau mhm. das Gleiche machen und einen Beleg von A nach B verlegen. Ähm, aber es gibt dazwischen eine ganze Menge Dinge. Und das ist schon die Herausforderung in dem ähm, Coworking-Manifest, was ich letztes Jahr verfasst habe, ist ja der erste Punkt, arbeite selbstbestimmt. Das hat aber eine ganz große Herausforderung über sich selbst nachzudenken, was möchte ich eigentlich Was tun. möchte
0: ich überhaupt, was genau, genau. wo will ich hin? Da, wo, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Das hatte ich gesehen, dass du das, ähm, ähm, dass du das geschrieben hast. Jetzt habe ich äh, tatsächlich aber vergessen, was wollte ich jetzt fragen zum Thema KI, genau. Bevor wir auf das Manifest kommen und auf, auf, auch auf Themen, die du auch mitgestaltest wie baut ihr, oder ist das noch ein, ein Feld zum Ausbauen, wie baut ihr Technologie, also wie baut ihr digitalen Raum und physischen Raum zusammen? Weil das ist ja etwas, wo ich auch immer sehr hellhörig werde und sage, naja, wie fließt das ineinander? Das fand ich bei RGA eben sehr spannend zu mhm. sehen. Also wie die Bildschirme einsetzen, Beamer einsetzen und so weiter. Und da kommt ja immer mehr. Da
1: muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir noch hinten dran. Mein wesentliches Vortragsthema ist ja auch, digital wird analog. Mhm. Lange Zeit, aber die Begründung ist eigentlich, dass in diese fließenden digitalen Arbeit, wir diese analogen oder physischen Orte brauchen. Und am Anfang, bis letztes Jahr hatten, wir hatten in den ersten neun Jahren neun Standorte aufgebaut. Und sind in den letzten zwei Jahren auf jetzt 26 gewachsen, wenn wir ein Ende des Jahres 30 haben. Jetzt merken wir auch, zum einen erwarten Kunden eine andere technologische Unterstützung im gesamten, mhm. in der gesamten Customer Journey, wie man so schön sagt. Zum anderen haben wir eine Größe erreicht, wo wir auch diese Automatisierungsunterstützungssysteme brauchen. Ja, ähm, du kannst Design Office Deutschlandweit ideal nutzen, aber wir bieten dir momentan noch kein Buchungstool an. Hm. Oder einfach sagen, ganz Mensch: Ich möchte mich morgen mit Michael in München treffen. Welcher Raum ist denn frei? Früher, wo wir nur einen Location hatten, habe ich halt da Empfang angerufen, habe einen Raum gebucht. Und natürlich weiß ich dass das vorbei ist. Aber für uns war es erstmal wichtig, weil, ähm, unseren Kunden diese Flächenausdehnung äh, zu geben und diese New Workspace Infrastruktur zu schaffen. Und jetzt, wo wir diesen Vorsprung haben in, in der Größe, in der Flächenausdehnung, jetzt können wir, jetzt stellen wir für die Technologisierung ein. Ähm, und äh, jetzt müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie können wir unsere Kunden in, äh, durch die richtige Technologie, durch äh, richtige ähm, Software äh, mhm. besser noch unterstützen.
0: Ja, ich, ich merke immer nur bei uns, das ist ein Riesenthema. Ich hatte dir erzählt, ne? also wir, wir teilen ja alles als Tool ein. Also Büro ist ein Tool, Laptop ist ein Tool. Und wie setze ich sie ein und, und kann es benutzen? Und dieses Zusammenfließen von digitalem und physischem Space halte ich für ein Riesenfeld, wo man wirklich dann auch schauen kann, naja, wie setze ich die Tools denn ein? Wann löse ich mich vom Bildschirm? Wann will ich ihn aber haben? Wann brauche ich etwas? Wie will ich eine Frage beantworten? Wie dokumentiere ich ein Meeting mit heute, damit nicht die Leute vor einer Wand mit einem Laptop im Meeting sitzen und, und, und. Also da, da glaube ich, ist nochmal eine, eine Spielwiese darunter, die... Wahrscheinlich die nächsten Jahre uns begleiten.
1: Ich glaube ja auch, weil bisher war ja der, der Computer so was Statisches. Mhm. Und 48 cm. Und, in genau, Tief. Und wir waren da gesessen und wenn wir heute, wie du sagst, alles als Tools verstehen, dann ist, gibt es einmal die Tools, die wir heute alle in unseren Koffer packen können, vom Smartphone über Kameras, über iPads, äh, Laptops etc. Und jetzt kommt aber die Space-unterstützenden Tools noch dazu, mhm. ja, die wir bisher zur Verfügung stellen, aber nicht den Raum, sondern auch wieder da drin die Tools. Und dann sind wir wieder bei der Turnhalle. Oder beim Werkzeugkoffer. Und da muss ich eben wie ein ähm, wie eine Produktion mir Gedanken machen, welches Werkzeug setze ich wann wie ein. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass die Büros der Zukunft die Fabriken für die Köpfe der Zukunft sind. Aber Fabrik eben nicht zu denken Mhm. als monotone Fabrikarbeit, sondern eben als Space, den ich umgestalten kann, dass ich umverändern kann. Und wenn ich mir heute anschaue, unser Baurecht. Manche Dinge sind als reines Büro genehmigt. Wir machen extrem viel schon offene Decken, mhm. aber nicht wegen nur dem Look, sondern dass wir eben auch den Raum mit seiner technischen Ausstattung den Aufgaben anpassen können. Aber wenn ich jetzt hier runterlassen würde, ein Stromkabel, stelle ich hierhin meinen 3D-Drucker und am Anfang mache ich vielleicht nur einen Prototypen. Aber wenn ich jeden Tag da drin fünf Hocker produziere, ist es dann noch ein Büro oder mhm. ist es eine Produktion? Und wenn wir heute auf dem Sofa da hinten übernachten, weil wir noch zwei Stunden sprechen, ja, ja ist dann bin ich dann im Hotel. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das ist eine ähm, mhm. ne spannende Aufgabe, die davon äh, von uns sind.
0: Sag mal noch was zum Manifest, ähm, weil wir haben also die Sache New Work ist für mich eben auch Selbstbestimmung im Kern und Freiheit. Mhm. Was was sind andere Kernpunkte
1: für dich, die du in,
0: ins Manifest geschrieben hast?
1: Also ein eine wichtiger Punkt, der passt auch äh, zu mir, ist, ähm, alle macht den Machern. Ähm, ich glaube, dass das Thema Machertum, es hat nichts damit zu tun, Unternehmer zu sein. Sondern das Schöne ist dadurch, ja, dass wir sehr viele auch, große Unternehmen begleiten. Es gibt heute verdammt viele Menschen, die Lust haben, was zu tun, was zu verändern. Und ähm, und das sieht man ja auch, wie die das ganze Thema do it yourself in einem neuen mhm. Kontext steht, das ist, glaube ich wichtig. Auf das Thema, dass New Work keine Freizeitoptimierung ist, gehen wir ein mit dem Kapitel getrennt arbeiten, gemeinsam feiern. Okay. Und ich glaube, so gibt es eben verschiedene Aspekte. Ein wichtiger Punkt für uns ist, Wissen ist die neue Währung. Mhm. Das sind jetzt vielleicht Dinge, die im Einzelnen die sind nicht neu erfunden. Da können wir jetzt auch sagen, ja klar, in der Wissensgesellschaft. Aber ich glaube den Kontext, wie das, äh, ähm, was New Work mit uns machen wird und wie du sagst, alles sind Tools. Ähm, trotzdem haben wir Mensch eine, ich glaube, wichtigere Rolle denn je. Der müssen wir uns nur bewusst werden und müssen uns halt ähm, da sehr intensiv mit uns selbst auseinandersetzen. Und ähm, und wie wir als äh, Leader müssen eben halt auch uns sehr genau damit auseinandersetzen, was machen wir mit unseren Teams, wie können wir da positiv gestalten.
0: Ja, total, also ich unterschreibe das 100% der Mensch, der Mensch hat die wichtigste Rolle bei dem Ganzen und ich werde häufig zu digitaler Transformation eingeladen, Michael ja viel auch zu New Work-Themen und was wir hier machen. Und das ist einer der Kernpunkte, zu sagen, naja, im Kern gestalten wir ja unsere Arbeitswelt und wie wir es machen und was wir machen wollen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es uns irgendwann entsprechend überrollen. Genau. Insofern finde ich das spannend, wenn du sagst, alle macht den machen weil du hast völlig recht, es gibt genug Leute in Unternehmen, die wollen was bewegen und verändern. Und ich sage immer wieder, naja, wenn jemand das Gefühl hat, er sitzt irgendwo fest und er kann es nicht verändern, dann gibt es halt nur zwei Wege. Entweder genau. du versuchst es ein bisschen fest, aber nach fest kommt ab. Da muss man eben <lacht> ja,
1: genau. weiter. Und das merken wir ja heute auch, wie, äh, wie es das heißt mir das? Sind nur die Jungen? Aber ich sage nee, das ist mhm. falsch. Wenn wir heute uns in diesem ähm, soziologischen oder in dem Strukturwandel der Gesellschaft und in den neuen Statussymbolen nicht mit anpassen, das hat nichts mit mit jung oder mit alt zu tun. Mhm. Die erste Phase ist, dass ich niemanden finde, der bei mir im Team arbeiten möchte. Und die nächste Phase ist, dass ich nirgends mehr mitspielen darf. Mhm. Und dann, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das ist aber halt auch eine, eine Riesenchance. Und das kann ich immer sagen, ich bin auch auf vielen Veranstaltungen vorgelegt, was immer heißt, ja, da will sich keiner für unser Unternehmen entscheiden. Und zwar, so klar, es sind die Modelle anders. Und die Talente oder die High-Performer, die wir heute alle brauchen, um was weiterzuentwickeln ja die haben nicht die Modelle im Kopf, 10, 20 Jahre in das gleiche Büro zu gehen mit der gleichen Aufgabe, sondern die wollen eben halt auch leben. Und mhm. ähm, da gibt es ja viele Ausprägungen. Wenn man heute sieht, wie das drastisch zurücknimmt, das eigene Auto. In meiner Jugend überhaupt nicht denkbar. Ja. Ähm, der, der Führerschein zum 18. war das aller Allerwichtigste. Und dann kam auch gleich, wann habe ich mein erstes eigenes Auto? Mhm. Ähm, ja, da haben sich Modelle komplett äh, verändert. Ja, Heute ja, ist, ist äh, das Thema Erlebnis viel wichtiger und das darf man nicht vergessen, das Erlebnis nie, wird, äh, bisher tun wir es immer ab, dass die zwar dann heute bereit ist, auch für Festivals mehr auszugeben, wie vielleicht für was anderes, aber das wird auch in die Arbeitswelt kommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass unsere Arbeit wie ein Festival konstruiert ist, aber es wird um die Erlebnisse gehen und, die, und das Schöne ist es, und das ist, deswegen ist Space und Raum so wichtig, weil ähm, Erlebnisse gemeinsame Erlebnisse finden an einem Ort statt, in einem Raum. Wenn du auf deinem
0: Bauernhof bist für dich und der Schnaps ist fertig, die Zwetschgen sind geerntet, was sind Dinge,
1: die du tust, um dich zu inspirieren? Liest du, was machst du sonst? Ich glaube, also Inspiration kommt bei mir entweder wirklich von mal entspannten Spaziergängen. Ich mhm. äh, habe früher gern viel Sport gemacht. Das ist aber auch immer so leistungsorientiert äh, gewesen. Und heute ist es dann einfach mal schön, einfach wirklich ähm, die Seele baumeln zu lassen. Und das wird aber halt verdammt schwer. Das muss man, glaube ich, äh, auch manchmal richtig trainieren. Bei dem Wachstum, was ich hinter mir habe, ist das meine neue Herausforderung, wieder Freizeit gut zu lernen. Aber wie wie mache ich es? Ich glaube, dadurch, dass in durch meinen beruflichen Kontext so viel Neues lese, Neues mitbekomme, bin ich dann manchmal froh, auch ganz profane alte Dinge zu tun, deswegen vielleicht mhm. äh, ähm, Obst zu ernten. Also ist es ist auch nicht so, dass ich jedes Wochenende am Hof bin und irgendwie Früchte ernte, aber das ist einfach mal ein schöner Ausgleich. Mhm. Und... Ähm, wenn man sieht, was in der Hotellerie basiert, ja, dass es erste Hotels gibt, wo man hingeht und ähm, ähm, praktisch in keinen Wellnessurlaub geht, sondern an einem ähm, landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten darf. Also Ich glaube, es wird, es gibt zu jedem Trend den Gegentrend und in dieser starken Digitalisierung wird einfach auch ähm, der Ort am, in der Natur wieder eine Besonderheit bekommen. Und ich glaube, dass einfach auch... Wir sagen ja oft, dass das Land stirbt. Ich sehe da eine kleine Gegenthese. Wir sind das erste Mal, gerade durch die Technologisierung, die Möglichkeit, dass der ländliche Raum gewinnen, ja, äh, ja, gewinnen kann. Und ich bin einfach gerne in der Natur. bin auch gerne viel mit Menschen zusammen, aber auch gerne und erstmal alleine. Großartig. Was,
0: Wenn ich jetzt äh, auf die Zeit gucke, jetzt müssen wir ein bisschen Turbo machen, ich bin immer der Timekeeper, jetzt ist gerade keiner dran, da zum abpassen. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, wenn du Bücher empfehlen würdest und sagen würdest, das hat mich inspiriert, was wären deine fünf, fünf Picks für etwas, was dich inspiriert?
1: Jetzt magst du mir das echt schwer.
0: Das sagen alle immer, das ist <lacht> immer die Standardantwort. <lacht> Die Frage hätte ich das mal eigentlich vorher sagen können. Ja, ja, das mal war ich nicht nie. Es, 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 es lebt vom Spontan. Es kann alles sein. Es ist völlig entspannt. Ne? Es kann Science-Fiction sein. Es kann irgendwas, wo du sagst, das
1: doch, das ist für mich eine Inspirationsquelle. Ähm, was mich schon äh, in letzter Zeit nochmal sehr beeindruckt hat, ähm, war von dem äh, Uli Weinberg das Buch äh, über das Thema wie, äh, Kondomie, Also Wie kann ich äh, diese Wie-Kultur aufbauen? Weg vom Silo hin äh, zum agilen Arbeiten. Ein sehr spannendes Thema, also raus aus dem Brockhaus. ähm, Denken und es liest sich immer so nett, ist aber im Alltag eben halt verdammt schwer umzusetzen, weil wir natürlich alle in solchen ähm, Strukturen ähm, gefangen sind. Das war eigentlich das Letzte, was ich wirklich als Buch gelesen habe.
0: Dann, dann nehmen wir das und den Rest ziehen wir vom, vom Hof als Inspiration und von SPIRZ Ich kann das seit dem Wochenende wunderbar nachvollziehen. Ich bin, wie gesagt, völlig aufgeladen wiedergekommen. Ganz vielen Dank, dass wir da sein durften, dass ich da sein durfte und dass wir es das machen durften. Und ähm, ich hab, äh, mach mal die vorsichtige Ankündigung, wir werden dieses Jahr noch mehr zusammen anschauen, weil wir wollen mehr über Space lernen, du willst mehr in die Tools rein, das ist eine gute Kombination genau. und äh, wir werden ein paar Sachen auf jeden Fall auf YouTube teilen. Die wir uns anschauen, weil hier gibt es einiges zu sehen und das wäre zu schade, wenn, ja, wenn das nicht gezeigt wird.
1: Da freue mich sehr drauf.
0: Vielen Dank. Danke.